0: Hace unas semanas, cuando grabamos este episodio, Andrea Lamas era Head of Growth de Colectivo 23. Sin embargo, ahora Andrea es gerente de innovación social en Aporta. En el episodio de hoy, vamos a escuchar a Andrea contarnos todos los retos a los que se enfrentaba como Head of Growth de Colectivo 23. Habiendo hecho esa aclaración, sigamos escuchando la entrevista con Andrea. Hola, mi nombre es Jorge Jaime, Growth Lead de Liquid. Bienvenidos al podcast Growth Stars. El día de hoy nos encontramos con Andrea Lamas, Head of Growth de Colectivo 23. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy. Y antes de comenzar a conversar sobre temas de growth, me gustaría que te pudieras presentar ante nuestra audiencia. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tus intereses y qué haces en el día a día.
1: Genial. Hola a todos y todas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por, por la invitación. Yo soy Andrea, estoy súper contenta de estar acá. Como dijiste, mi rol el día de hoy es Head of Growth en Colectivo 23. Colectivo 23 es una empresa que busca acortar la brecha eh, de talento digital que tiene Latinoamérica y para eso ofrecemos cursos en diferentes formatos para reforzar y, y absciliar habilidades digitales en eh, profesionales de Latinoamérica. Entonces, a mí desde siempre, de hecho, me ha gustado trabajar en educación. Antes de entrar a Colectivo, yo estuve en laboratoria, que es eh, un emprendimiento social que trabaja con mujeres y, y las inserta en el mundo laboral para que empiecen su carrera de tecnología. Y sí, digamos que el, el mundo de tecnología, el diseño, el, la programación, me han llamado un montón desde siempre y, y cómo eso tiene tanto impacto en el mundo desde el punto de vista de educación ¿no? y cómo son habilidades necesarias para mantenernos relevantes como profesionales en, en el mundo en el que vivimos. Así que, eso me encanta, eso soy yo, educación digital <ríe> en Latinoamérica.
0: Muchas gracias Andrea por, por tu presentación y bienvenida al, a este episodio de Growth Stars. Y bueno, un, uno de los puntos que, que hemos conversado previamente y que a mí me llama muchísimo la atención es eh, ¿cómo fue tu, tu ingreso al mundo de Growth? Porque entiendo que tú no vienes de tener un background eh, de Growth Digital sino más bien en, en, en otras disciplinas. De hecho, nos comentaste que, que vienes de laboratoria. Eh, pero quiero quiero entender cómo fue tu, tu paso al mundo de growth porque siento que ese tema es súper relevante desde el sentido de que como las posiciones de growth son muy nuevas casi todos los que acabamos trabajando en growth venimos de otros lados no entonces ese, ese salto es súper importante porque me pasa y no sé si te ha pasado a ti que hay mucha gente que que de repente a veces tiene dudas de si pasar un rol de growth o que no tiene los skills suficientes para hacerlo y como que siempre estamos en, en esa constante búsqueda. Entonces, no sé cómo fue el camino de entrar a un rol de growth para ti.
1: Es interesante porque creo que tiene mucho que ver con, con la mentalidad que tiene uno en el momento de enfrentarse y, y lanzarse a la piscina cuando ves un reto o algo interesante que te llama la atención. A mí me gusta hablar un montón de, del growth mindset, que es un, un concepto que, que salió a la luz hace ya varios años por, por Carol Dweck que no tiene mucho que ver con growth eh, como de crecimiento de, de empresas o emprendimientos, sino más bien tiene que ver con growth como visto desde el punto de vista un poco más humano y de aprendizaje humano. Entonces, eh, habla justamente este growth mindset de tú, eh, como persona, te entiendes como un ser que aprende constantemente. Entonces, creo que es una, es una, buena, es una buena analogía, ¿no? Desde, el punto de vista de growth como yo andrea y, y cómo es que me voy exponiendo a ciertas eh, eh, como a ciertos escenarios que me que me van a revolcar evidentemente porque no sé muy bien cómo hacerlos pero que a raíz de esos revolcones voy a aprender eh, y, y tal vez hacer el paralelo en las empresas no de cómo es que eh, mediante la experimentación mediante probar cosas nuevas y también lanzarse a la piscina eh, de una forma científica, sí, este, que, que de hecho esa forma científica está en los, dos, en los dos puntos de vista de growth, creces, ¿no? Entonces, después de todo esta de estos revolcones y aprendizajes, terminas creciendo. Y creo que para entrar en el mundo de, de growth y, y finalmente, como, como les comentaba que vengo de laboratoria. En laboratoria yo tenía un puesto más como de gestión de producto digital y en ese puesto de gestión de producto digital yo me encargaba del desarrollo de una plataforma tecnológica para la inserción laboral. Entonces tenía eh, el, el conocimiento y la experiencia de, eh, desde el punto de vista de tecnología, un, un, un punto de vista un poco más técnico, pero también el punto de vista de diseño como centrado en el usuario y cómo es que los desarrollos que se hacen en la plataforma tecnológica responden siempre a una necesidad y a un dolor que tienen los usuarios. Entonces, cuando se abrió la oportunidad de entrar al, al mundo de, de Growth como Growth Lead en, en Colectivo 23, eh, dije, bueno, creo que, de hecho fue gracioso, es, es una anécdota, eh, para el proceso de selección tenía que, que resolver un reto, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, con todo... Me acuerdo que fue un fin de semana que me dieron el reto un jueves, por decir así. Tenía que presentarlo el martes de la semana siguiente. Y, y efectivamente, como mi experiencia había sido en producto, no tenía mucha idea de cómo era Growth, de qué se trataba, pero dije, bueno, ya, voy a aprender. Me acuerdo que me leí el libro de, de Lean Analytics, que, que habla justamente de diferentes modelos de crecimiento y, y cómo es que se utilizan diferentes indicadores para... para visibilizar el crecimiento de una empresa y analizar por dónde es el camino que, que está siguiendo. Me leí ese libro en un fin de semana, como dije ya, a esto le doy con todo. Y, y, y así fue que, que al final, al parecer, lo hice bien porque estoy acá. Eh, y, y sí, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con, con esta predisposición a aprender, eh, con la, la disposición a lanzarse a la piscina y al final hasta cierto punto el, 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 dicho, el dicho conocido de fake it till you make it. Como okay. que fíjala y hazla nomás, lanzas de la piscina y vas a aprenderlo en el camino y ya está. Eh, un poco de eso también. Es como una mezcla de, de esos ingredientes.
0: Me parece súper interesante este, todo, el, todo el camino que, que nos cuentas. De hecho, creo que esto que hablas del, del Growth Mindset es una característica súper importante para los puestos de growth y sobre todo cuando pensamos en, en startups, ¿no? Y, y tú tienes, o sea, tienes como que la suerte, creo yo, de, de estar en, o de haber estado en laboratoria, que también como que más o menos tiene un, un ambiente startup, o tiene un ambiente startup, a pesar de todo lo que ha crecido estos años. Y colectivo que tenía este, este mindset también de startup, eh, obviamente dentro bueno, dentro del grupo intercorp y todo, pero, pero con una cultura bien de, de emprendimiento, ¿no? Y de personas comprometidas con la visión del, del producto. Y, y en esa línea, el, el Growth Mindset te ayuda muchísimo a, a enfrentarte a los retos, ¿no? O sea, tú, tú te pones ahí al frente y es como que tráeme lo que, o sea, lo, lo que venga y yo voy a ir resolviendo y voy a ir creciendo en eso. Uno de los retos que yo veo como más eh, difíciles, sobre todo en Latinoamérica, es lograr que las personas inviertan en su educación, pero en oferta que no es la formal, ¿no? que no es la tradicional, porque la gente sí estaba muy acostumbrada a, a buscar diplomas y a buscar eh, maestrías y a buscar doctorados ¿no? y a buscar como que siempre estar al tanto de esas cosas, pero la educación tradicional falló en adoptar, digamos, todos estos nuevos temas rápidamente, ¿no? Este, y de hecho, todos estos skills que el mundo digital te pide que necesitan que tú te conviertas y que tú aprendas rápidamente y que estés en un, en un constante ritmo de aprendizaje ha sido algo que, que ha hecho que nazca una oportunidad para que existan plataformas como colectivo eh, de ayudar a este a este eh, crecimiento de los profesionales en en skills digitales eh, pero a la vez tienes como que ese gran reto de construir digamos un peso y, un, y, una, y una confianza en la marca con una marca que es muy nueva y que bueno, la gran mayoría de profesionales no, no confían tanto y, y, de hecho, yo siento que prefieren mucho instituciones un poco, más, un poco más consolidadas, ¿no? Pero en los últimos en los últimos años, y en especial creo que desde el 2019 a, a hoy, he visto que Colectivo se ha consolidado bastante bien, ha crecido muchísimo. Eh, ya es una marca súper reconocida. Entonces, ¿cuáles creen que han sido los retos y cuáles crees que han sido... Eh, los principales aciertos que han tenido en esa estrategia de crecimiento para que Colectivo se consolide con cada vez, creo que, más pasajeros. O sea, sé que cada vez tienen más programas, cada vez hay más gente que se inscribe, escucho de más personas que terminan eh, los programas en Colectivo y también cómo han hecho para que la calidad de esos pasajeros eh, después ayude a atraer a, a nuevos ¿no? y, a, y a empezar a hacer que la marca Colectivo empiece a sonar por... Bueno, por LinkedIn, en, en podcasts, en, en webinars, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado por colectivo y que, que está conversando por ahí del tema.
1: Sí, total. Creo que el contexto y, y la forma en la que se están dando las cosas en, en el sector de educación y lo que mencionas es que, que muchas veces la opción de educación tradicional ya no necesariamente cumple con las, con las necesidades específicas de desarrollo habilidades de habilidades de las personas. Eh, y eso, eso genera según yo una es como una moneda de dos caras creo que, creo que hasta cierto punto ha sido, ha sido una ventaja que, que organizaciones educativas como colectivo 23 ha sabido aprovechar pero a la vez viene con, con los retos eh, viene con retos súper interesantes de, de confianza de credibilidad eh, que, que también son difíciles de Lograr, ¿no? Entonces, para, para responder un poco el, el, las preguntas que me hiciste, eh, creo que eh, es interesante, digamos, yendo, empezando por, por los retos, como de todas formas en, en la mentalidad eh, bueno, peruana y, y, y hasta cierto punto, hasta donde estamos explorando y, y conociendo el mercado eh, latinoamericano, eh, hasta cierto punto, el, el certificado oficial, como la certificación de tal universidad está certificando que sabes y has podido desarrollar este skill, eh, pesa, ¿ya? Entonces, eh, y, y acá hay varias hipótesis que, que hemos ido comprobando, que más allá de, de, de las universidades que tienen mucho renombre en, entre, entre los profesionales y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, eh, más allá de que puedas tener no sé, una certificación de Harvard o, o del MIT o, o de alguna universidad súper conocida peruana o latinoamericana eh, lo que le gusta a la gente, es gracioso o sea, es interesante es poder compartir el certificado en sus redes como que decir que tengo este badge ¿no? como que lo logré como que hice este curso que me dio este skill y lo puedo comunicar al mundo entero entonces creo que ahí hay, hay un tema en términos de cómo se entiende el proceso de certificación y cómo poco a poco el, 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 los profesionales van migrando hacia, un, hacia una perspectiva de me guío más por el certificado y del de, y de nombre que yo, que yo pueda tener o cómo se ve mi perfil profesional después de haber pasado por esta universidad o instituto versus el aprendizaje que tuve y cómo es que este aprendizaje se aplica en el día a día y me sirve efectivamente para eh, crecer profesionalmente, ¿no? Entonces creo que ese es un ese es un equilibrio que como colectivo es, hemos estado barajando y, y, y haciendo varios experimentos de, de cómo se ve, ¿no? De qué pasa si es que en, en en pauta le ponemos un arte que dice certifícate en colectivo y otro es más como aprende colectivo y ver cuál es que jala más, como que a, a ese punto de entendimiento de los usuarios eh, y, de, y de los mensajes correctos que tenemos que, que tener para, para llegar y, y, y atraer a la gente porque finalmente necesitamos gente como que llegue en personas personas. Este, entonces creo que ese es un, ese es un, ese es un cambio que está, eh, que está sucediendo que cada vez más las personas pasan de darle más peso al certificado a darle más peso al aprendizaje ¿no? y es ahí en donde... Eh, las universidades, los institutos más tradicionales, más, más tradicionales tienen que actualizarse y, y al final yo creo que como, como sector ya vamos a estar compitiendo más como por el, por el aprendizaje y qué tan aplicable es, qué tanto se adapta la, la experiencia de aprendizaje ofrecida a las personas a, a efectivamente las necesidades y las formas de aprendizaje diversas que existen entre las personas eh, y, y, y la empresa que pueda... Eh, entender más y, y cumplir mejor esas necesidades, al final va a ser la que triunfe. ¿no? Eh, creo, que, creo que va un poco por ahí el avance en el, en, en el sector. Eh, y en términos de aciertos para, para conectar con lo que les estoy contando, eh, sí tiene que ver un montón también con, con cómo es que el Colectivo tiene esa flexibilidad de, de, de probar y de ir evolucionando y de dar la experiencia como principal, eh, como principal activo o principal valor, mejor no dicho, principal valor hacia el usuario. ¿no? Entonces creo que en términos de, de crecimiento y de cómo es que estamos logrando que el colectivo crezca, es justamente eso, ¿no? como asegurarnos que la experiencia educativa que estamos brindando responde a las diferentes necesidades. Algo súper simple, como que no dejamos tarea, que <ríe> todo el aprendizaje está en, en las dos horas o cuatro horas a la semana que estás llevando la clase, porque sabemos que los profesionales no, no tienen tiempo para hacer tareas como que fuera, del, fuera de las clases, ¿no? Entonces son, no sé si son hacks o son como la forma en la que se va desarrollando el producto, que al final termina siendo crecimiento a través de producto, creo que en inglés hay un término que es como product-led growth, eh, en, 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 en la que el producto y la, y la propuesta de valor de colectivo hace que tengamos una mejor conexión con el mercado y que esos, o sea, que, que llamar a nuestro público objetivo y, y hacer que lleguen de las diferentes formas y, y, que, y que retengan, o sea, que se queden en colectivo aprendiendo no solamente un curso, sino luego se metan a, a una ruta que es un programa más largo que, que dura como cuatro meses y luego regresen por, por otro curso que desarrolla una habilidad un poco más específica eh, porque las personas confían en la experiencia que estamos dando, eh, creo que ese ha sido un, un gran acierto de colectivo que, 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 que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? que, que hacen que a la gente le den ganas de compartir en sus redes sociales que han llevado un curso, que compartir que van a ser practitioners, que así les llamamos a los profesores en colectivo, ¿no? que son personas que trabajan en lo que enseñan entonces eh, nos, nos preocupamos por traer a las personas correctas que esas personas también se sientan felices de enseñar en colectivo y, y que tengan digamos todo este aspecto de eh, conexión con la propuesta de valor y el propósito de colectivo que hace que al final casi que el, el crecimiento de colectivo se potencia orgánicamente, ¿no? Porque siempre hay un componente de traer a la gente como que la parte más científica de, ok, esta es mi funnel, tengo que poner, o sea, tengo que meter gente desde el inicio del funnel para que luego poder, la podamos retener y, y que sea, digamos, crecimiento sostenido. Eh, pero, claro, ese crecimiento sostenido se hace mucho más fácil si es que el, el producto es, es eh, responder a la necesidad específica y, y, y es una buena respuesta a la necesidad de los usuarios. En Liquid, buscamos generar crecimiento sostenible en mercados emergentes a través de la federación y la creación de negocios, redefiniendo la forma en que las empresas interactúan y generan valor hacia las personas.
0: Buenísimo. Quiero quiero entrar en un tema que, que has tocado ahora en, en la última parte, que es esto del Product-Led Growth. Y quiero entrar en un tema que es bastante también controversial en el, en el mundo del Growth, ¿no? que es qué tanta influencia debería o debe tener eh, el equipo de growth o growth en el producto, ¿no? Porque hay organizaciones y sobre todo organizaciones más tradicionales que han evolucionado sus equipos de marketing a equipos de growth, ¿no? Por nombre o por skill, ¿no? O, o por, por un mix de las dos. Pero que sin embargo el equipo no tiene ningún tipo de injerencia en el producto o en las características del producto, inclusive en cómo se comunica el producto, ¿no? Y, y tenemos startups como colectivo donde los insights del, del producto te ayudan a, a mejorar la estrategia de growth y los insights de la estrategia de growth te ayudan a mejorar el producto, ¿no? Entonces, hay como una interrelación entre las áreas de producto y de growth porque asumo que constantemente están conversando y están evolucionando y, y dándose feedback para poder eh, maximizar el retorno de, de las dos estrategias, ¿no? Entonces... Hay un poco cuál es, cuál, es, cuál es tu visión y, bueno, yo sé que, que de repente a nivel, a nivel este, de, de experiencia startup entiendo como que esta, esta sinergia entre, entre producto y growth es mucho más simple, pero dentro de tu experiencia también viendo en el colectivo, inclusive de lo que has visto como, como pasajero en, en la ruta, ¿tú cómo ves que, que otras personas se están enfrentando a esto? ¿no? Porque siento que, que hay como que esta concepción de growth del growth limitado a hacer solamente hazme crecer y tráeme, tráeme más visitas, pero que no tiene que ver con esta como que transferencia de valor hacia el usuario, que es como yo le digo, al, el, el objetivo final de growth para mí es siempre como yo, o sea, tengo una propuesta de valor y se la doy al usuario y, y lo convenzo de que él la tiene que recibir. ¿no? Entonces, para mí eso es como que el, el fin del, de la labor de un growth manager o de un equipo de growth.
1: Sí, totalmente. Creo que creo que ahí has dado has dado como en el punto eh, que para ser como 100% transparente en colectivo es es un constante como ir y venir, ¿no? Creo que eh, mi visión con respecto a, a equipos de growth y equipos de producto es que sí o sí tienen que trabajar de la mano y tienen que sentirse efectivamente como un equipo. Eh, nos ha pasado, o sea, creo que, que, que no solamente a colectivo, me imagino que, que a más empresas también, porque es, es fácil que suceda, que a veces eh, los mensajes que, que utiliza Growth están desconectados de producto. O luego que eh, la mentalidad con la que está armado el producto está desconectado de Growth, ¿no? Ya sea en una medida como súper chiquita o, o una medida un poco más... Eh, más cercana al, 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 al o sea, más estratégica si, si queremos decirle así eh, pero sucede, entonces creo que uno de los principales retos que, que yo, o sea, a los que yo me he enfrentado como, como growth eh, en cole, como growth lead en colectivo es cómo y al ser una startup creo que también tiene como sus sus, sus retos y, y sus puntos difíciles porque claro son todos los procesos que hacemos y todas las formas de interacción que tenemos dentro de los equipos eh, son nuevas, ¿no? Las tenemos que crear, como el, el equipo era antes tres personas en growth y tres personas en producto y ahora son 15 personas en growth y 10 personas en producto. Entonces, y eso en siete meses, seis meses, ¿no? Entonces, eh, al ser desde el punto de vista de startup y, y creo que es donde, donde puedo comentar un poco más de, de mi experiencia, en el momento en que empiezas a crecer, te tienes que asegurar que esos dos equipos vayan de la mano, porque como tú lo dijiste, no hay, no hay uno sin lo otro, o sea, si tu producto es muy muy bueno, es increíble pero no sabes comunicarlo y no sabes decirle a la persona que necesita esa transferencia de valor, que le va a servir y lo va a ayudar a cumplir sus metas o le va a ayudar a cumplir sus metas eh, el producto va a morir, porque no, no va a tener salida al mercado, ¿no? y, y al contrario también, si es que vendes un producto, comunicas un producto que sí, efectivamente, satisface todas las necesidades de los usuarios, pero en el momento en el que llegan se encuentran con una cosa totalmente diferente, lo mismo, todos mueren porque, porque, hay, porque se, se desconecta, digamos, la experiencia que tienen los usuarios en una parte y otra parte del, del proceso, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, el, el abrir canales de comunicación, de feedback, desde lo más simple como, por ejemplo, en colectivo tenemos eh, personas que son asesores comerciales eh, que, que les llamamos de hecho asesores como educativos porque son personas que pueden entender la necesidad de las personas o de, de los pasajeros, que así les llamamos a, a, a los estudiantes de colectivo entonces tenemos un pasajero una persona que quiere volverse pasajera que quiere subirse al colectivo y emprender un viaje de aprendizaje eh, entonces las, la, las personas que son asesores educativas, entienden la necesidad de aprendizaje de esta persona y les recomiendan el curso que, que vale la pena que lleven. Entonces en esa misma interacción, como en el uno a uno, en la venta o sea, más específica y, 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 y chiquita, salen un montón de insights, sale información de cuáles son los huecos en, en, en términos de habilidades, en el talento que llega a nosotros, cuál es el perfil, qué es lo que valoran más, con qué ¿Con qué línea venden el producto? ¿Qué cosa hace más clic? Que no haya tareas para la casa o que sean eh, aprendizaje en seis sesiones de dos horas y, y no tengas que hacer un, un curso de dos años. Este, en, esa, en esa misma interacción sale un montón de insights, sale un montón de información que si se queda en growth no hace sentido. ¿no? Entonces lo que decía es abrir esos canales para que la... La, el feedback entre el producto y growth sea justamente constante y que la iteración que se da en el producto esté alimentada así desde un punto de vista de producto y la estrategia de, de cómo queremos cómo visualizamos que nuestro producto tiene que evolucionar en el tiempo pero también una estrategia de qué es lo que me está diciendo la gente no que que necesitan los usuarios incluso el desarrollo específicamente en el, en, en el mundo educativo de qué más te puedo ofrecer, que al final es un, es un objetivo mío también, porque a mí me interesa eh, aumentar el lifetime value de la gente que, que llega a nosotros, ¿no? que, que se puedan quedar con nosotros el máximo tiempo posible, ¿eh? que es un win para el colectivo, porque los clientes se quedan, pero también un win para la gente, porque aprenden y nunca dejan de aprender. Y, y de hecho eso es algo interesante del aprendizaje, ¿no? que, que, que tienes la oportunidad de retener y retener y retener siempre que tengas como nueva oferta educativa, pero bueno, a mí me interesa generar eh, este lifetime value y aumentarlo, ¿no? Como asegurarme que, que lo mío y lo aumento. Entonces, mi trabajo con, con Christian, que es el Head of Product en, en colectivo, es ver entre los dos qué nos está diciendo el mercado y qué podemos ver desde, desde producto para asegurarnos que la estrategia de desarrollo del producto esté alimentada también por growth. Eh, y, y sea como esta dinámica... Eh, fluida y que, y que hace que el colectivo crezca. ¿no? Creo que va un poco por
0: ahí. Estoy 100% alineado con, con, todo lo que, con todo lo que nos has dicho porque finalmente para mí, y, y como, como manera de conclusión, para mí el, el hecho de que el producto no responda a necesidades del mercado, no responda a necesidades de, de usuarios, finalmente es lo que acaba eh, reduciendo o poniendo en peligro este lifetime value que mencionas. ¿no? Entonces al final no hay esa interrelación y el producto no, no está dispuesto a, a vivir, digamos, a las expectativas que, que Growth genera, este, va, a haber, va a haber una disonancia en, en la mente de los consumidores que al final te puede afectar negativamente los, los indicadores. ¿no? Para, para cerrar, digamos, hay, hay otro tema que, que mencionaste que me pareció súper importante, que es hacer experimentos, ¿no? experimentar y este mindset de, de experimentación que, que viene... Eh, casi como que de la mano de, este, de estos conceptos de Growth, pero que creo que es uno de los conceptos que más le cuesta a las personas que están entrando a Growth interiorizar, ¿no? El hecho de probar cosas, atreverse, o sea, atreverse a probar más de una cosa a la vez y de saber que una va a salir bien y que la otra no va a salir tan bien y que vas a tener que decir, voy a ir por esta ruta o por esta otra, ¿no? Las personas estaban muy acostumbradas a recopilar mucha información, pensar en una ruta y después decir me fue bien o no me fue, no me fue tan bien y voy a probar todo de nuevo, pero no estaban acostumbrados a hacer estos micro experimentos, a probar dos líneas de comunicación en un anuncio y después sacar una y meter una nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo primero, ¿cómo, cómo te enfrentaste o cómo te, te dio la bienvenida este mindset de experimentación que asumo que lo has vivido también en tu, en tu etapa de, de trabajo en producto? Y lo otro es también cómo lo, cómo lo buscas o cómo lo inculcas en, en el equipo con el que te toca trabajar. Porque asumo que como Growth trabajas con equipos de bastantes disciplinas y seguro que no todos están tan cómodos con este mindset de, de experimentar al principio, ¿no? Pero al final hay que ponerlos este, en, el, en el mismo track para que todos puedan, este, puedan aportar al, al proceso. ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a este reto de, de orientar un poco al equipo y de... Y de guiarlo hacia un mindset de experimentación continua.
1: Mm, sí, de hecho es, es, es interesante porque es como una especie de evangelización que tienes que ir haciendo con, con otras personas que tal vez no son tan cercanas a, a, a la mentalidad de, de experimentación. Eh, y sí, o sea, creo que eh, la clave para mí ha sido... Eh, dos cosas. Primero, asegurarme que los experimentos que mido, los experimentos que hago, eh, efectivamente los mido, o sea, que tengo data y que recopilo información del experimento. No es cuestión como de... Molo con metralleta empezar a disparar un montón de experimentos y que todos los experimentos salen y ya nunca supe qué pasó, pero experimenté un montón, como que de eso no se trata, sino más bien de elegir tus batallas porque los experimentos también... Eh, significan recursos, eh, alguien diseñando el experimento, alguien eh, pensando en cómo medirlo, alguien recopilando esa información. O sea, hay varias cosas que vienen como en combo con, con, con el nombre de experimentación eh, que hacen que el experimento al final puedas utilizarlo como aprendizaje, ¿no? Como saber, hacer bien tus hipótesis, saber bien qué cosa estás mirando, qué indicador. Entonces creo que desde ese punto de, de asegurarme que estoy midiendo lo que estoy haciendo y que por lo tanto si es que lo mido puedo comunicarlo al resto del equipo creo que, que mediante ese ejemplo eh, y mediante esa comunicación constante, de, oigan por si acaso estamos experimentando acá esta ruta hicimos, eh, la vendimos con tantos experimentos de los cuales uno funcionó y 20 no funcionaron, aprendimos que por ahí no va la cosa eh, es bien importante para como evangelizar a los, otros, a los otros a las otras personas que, que tienen tal vez otra experiencia y, y, y no, son, no son tan cercanas a, a, este, a este concepto como de experimentación eh, y otra cosa que funciona súper bien es involucrarlas en el experimento, ¿no? entonces anclando un poco con lo que, con lo que comentabas en, en, en la pregunta anterior, en la conversación anterior eh, es que como Growth necesitas poder involucrarte y, y casi que convencer a otras, otras partes del equipo a experimentar contigo, ¿no? Entonces es como, ya, si yo, digamos que dentro de Growth, en, en colectivo estamos estructurados, aunque marketing está dentro de Growth. Entonces ya, experimentar en marketing es, es, es un poco más fácil porque es nuestro terreno, es como nuestra cancha. Pero experimentar en producto y experimentar en, en implementación, en, en operaciones... Es un tema, entonces es cuestión de convencerlos, como casi que vender un poco, oye, mira, vamos a hacer este experimento que primero no nos va a costar tanto, imagínate que eh, vamos, a, vamos a invertir en este experimento mucho menos de, de lo que invertiríamos si es que lo lanzamos para todos los pasajeros en todos los cursos y todas las rutas, probemos acá, veamos qué tal funciona, midámoslo, y, y la parte de la medición y de entendimiento del impacto que tiene ese experimento es en donde tienes la oportunidad como de involucrar al otro equipo, ¿no? Entonces, casi que los convences para que se unan, se suban al barco al de la, la experimentación eh, y, y que el experimento también sea suyo, ¿no? Entonces, el impacto que tienes al final es eh, también en su equipo, en su área y en su trabajo. Entonces, si te aseguras de medirlo, si te aseguras de tener a la persona... Eh, con el que tienes que trabajar el experimento o al equipo con el que tienes que trabajar el experimento involucrado eh, creo que eventualmente algún experimento te va a salir bien y, y, y ese experimento como que se lo dejas como un regalo de oye mira si vas por acá esto va a seguir creciendo ¿no? y, y seguir como evolucionando y evolucionando eh, creo que va por ahí, cuestión de asegurarte de medir siempre lo que experimentas y, y poder comunicarlo y comunicar los resultados e involucrar a las otras personas de, de tu equipo, de los otros equipos y de equipos súper lejanos a tu equipo, a que, a que se mojen un poco los pies en, 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 en aguas experimentales.
0: Súper importante. De hecho, una cosa que, que mencionaste que, que rescaté por ahí fue el ratio, ¿no? Es decir, probamos 20 cosas de las cuales funcionó una y las otras 19 no funcionaron. ¿no? Entonces, también un tema súper importante para mí es o sea estar cómodo con ese con ese ratio, ¿no? Saber que o sea, saber que de repente vas a probar 20 cosas y una va a funcionar, pero también entender que esa una que funciona te puede hacer como que, o sea, toda la venta del año, ¿no? Todo, todo el negocio. Yo me acuerdo en mi, en mi primera experiencia en una startup que fue vendiendo seguros de carro, ¿no? Hicimos un montón de experimentos y finalmente encontramos un hack así bien divertido de, de, de anuncio que empezó a convertir muchísimo, ¿no? Y de hecho... Al punto de que por los primeros tres años, el 90% de la facturación vino de ese experimento. ¿no? O sea, de ese... Un experimento que salió bien. Fuimos probando otros y después... O sea, los otros también funcionaban por ahí. Pero solamente de un experimento logramos... Que, o sea, de hecho, logramos levantar dos rondas de, de inversión solamente con los resultados de ese experimento. ¿no? Entonces, al final, hay que estar cómodo con, con este mindset de que o sea, probablemente vas a probar cosas a las que no les va a ir bien, o sea o los que directamente van a fracasar, pero hay que estar cómodo con ese fracaso y, y saberle sacar o sea, el aprendizaje y volverlo a replantear y volver a encontrar la ruta hasta que la encuentres, ¿no? Porque al final, o sea, solo tienes que ganar una vez o, o tienes que ganar muy pocas veces para que el negocio vaya bien. ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante porque hay, y no sé cómo lo ves tú ya, como para terminar, yo siento que en las personas que están entrando al terreno de Growth, hay todavía mucha resistencia a, o mucho miedo a fracasar o a sentirse frustrado porque no les salgan bien las cosas, ¿no? Están personas mucho más acostumbradas a que el gran porcentaje de su trabajo sea éxito, entonces cuando te metes a experimentar, estás como que conscientemente metiéndote en un terreno súper vulnerable porque sabes que tienes 50% de chances de que te vaya bien o que te vaya mal.
1: Sí, es, es, eh, creo que es un poco superar esta, esta mentalidad de o sea, que de hecho en, en la educación tradicional, desde, desde niños, niñas, nos enseñan que equivocarse está mal, pero equivocarse está bien. <ríe> es parte del crecimiento, es parte del crecimiento. Pero sí, creo que es un poco de, de, de hacer pases con, con el error, con el fracaso, eh, y aceptarlo como, como parte del rol, como parte de, del riesgo que... que que, que significa lanzarte a hacer algo completamente nuevo, que te puede salir mal, sí, pero te puede salir extremadamente bien también.
0: Perfecto, creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias Andrea por, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos hoy día en Growth Stars. Ha sido súper interesante poder conversar contigo de estos temas y sé que nos, se nos han quedado bastantes temas. este para una siguiente conversación y también muchos temas en los que creo que vamos a poder ahondar mucho más en una siguiente vez. Ha sido una charla súper buena. Me quedo con, con buenísimos aprendizajes. Creo que rescato primero eh, lo que mencionaste, este growth mindset, ¿no? De que hay que tener esta mentalidad de siempre buscar aprender, siempre buscar retarse un poco más e ir más allá. Creo que esto es, más allá del rol de growth, que creo que es súper importante para roles de growth, es importante para cualquier profesional en su vida. Otro tema que me pareció súper importante es hablar de esta conversación o este diálogo que tiene que haber constantemente entre las áreas de producto y las áreas de growth para poder garantizar que todo crezca en coherencia y, de hecho, para potenciar muchísimo el growth. Me parece súper importante. Y lo tercero es el mindset de, de experimentación que creo que es clave para desarrollarse en, en la disciplina de growth, que es todavía bastante nueva y todavía estamos, creo que todos en conjunto, descubriendo muchas cosas y construyéndola en el camino, ¿no? Entonces, ahí eso, esos retos me parecen me parecen bastante importantes y quiero agradecerte mucho por levantarlos. Creo que ha sido bastante rica la conversación y, y estamos dejando, creo que, un, un episodio bastante bueno y bastante interesante para todos los que estén escuchando.
1: Genial. No, muchísimas gracias por, por la conversación, por el tiempo y, y por invitarme a ser parte de este, de este podcast que estoy segura es, va a ser súper, súper chévere. Lo seguiré.
0: Bueno, para todos los que nos están escuchando, como ya saben, cada dos semanas vamos a estar publicando un episodio nuevo, bastante corto, pero bastante cargado de, de información y de conceptos interesantes como el de hoy día, eh, con un experto en Growth, eh, para poder, digamos, aprender e ir navegando un poquito más adentro de qué significa Growth, cómo lo estamos ejecutando, eh, lo pueden seguir en nuestra cuenta de Spotify, y pueden suscribirse y apretar la campanita para notificarlos cada vez que publiquemos algo. Pero otro punto bastante importante es también que este mundo de Growth está compuesto de mucho aprendizaje, ¿no? Y hoy día nos acompañó Andrea, que es de Colectivo 23, y yo creo que para todos los que estén entrando en, en el mundo de Growth, es súper importante ver organizaciones como Colectivo que se están dedicando a desarrollar estos skills que son bastante nuevos en el mercado y que están en constante evolución. Quiere decir que cada vez que se dicta el curso, y ahí corrígeme, Andrea, si, si me estoy inventando algo, pero debe ser diferente, ¿no? O sea, cada vez hay algo nuevo, hay algo más, hay algo, hay algo que se suma. O sea, el que lo estudió el año pasado y el que lo estudió este año tiene una currícula totalmente diferente en algo porque ya la, la disciplina evoluciona ¿no? Entonces, para mí es súper importante que, que organizaciones como colectivos existan y estén creciendo porque siento que así estamos desarrollando mucho más rápido la disciplina, ¿no? Entonces, eh, o sea, quiero agradecerte primero por, por, por aceptar la invitación, pero segundo por el trabajo que haces como parte de colectivo, porque es súper importante. De hecho, yo ya he tenido la oportunidad de eh, conocer a pasajeros, contratar pasajeros eh, y, y de hecho de participar de algunas de, de, de las rutas. Entonces, siento que es súper interesante eso que están haciendo como misión de, de colectivo. Y, bueno, espero que les siga yendo súper bien. Ya he visto que, que entraron a México y que de repente en un próximo episodio de la, de la segunda temporada, nos puedes acompañar para contarnos cómo va esa evolución y poder seguir profundizando en algunos de los temas que hemos visto ahora.
1: Sí, genial, genial. Me llevo para el equipo que creo que Growth cambia. Creo que como disciplina está naciendo, creciendo y, y creo que la oferta educativa tiene que estar siempre respondiendo al, al mercado y a lo que se necesita para que los profesionales eso, se mantengan relevantes en, en los puestos donde están Así que muchas gracias también.
0: Perfecto. Gracias a ti. A ver.
1: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram y Facebook. Puedes contactarnos a través de nuestro correo contacto.com